0: Estoy hablando del exgobernador de la provincia de Corrientes ¿eh? y uno, una de las personas que para mí es un tipazo, una tipazo, un buen ser humano, es un tipo amigo de sus amigos. Y la verdad que quiero decir que con nosotros en esta vuelta de página ya está Pocho Romero Feris. Marquito Mendoza lo saluda a Pocho y estoy acompañado por Agustín. Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
1: Al contrario, Agustín Marquito, un gran gusto saludarlo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo anda nuestra provincia? Bueno, yo estoy, sen yo, país.
0: yo estoy sensacional leyendo el literal pocho.
1: ¿Estás contento? Estoy contento, estoy contento. La verdad Quiero es que Quiero muchas cosas importantes. Sí, muchas cosas. Están, están trabajando bien los muchachos.
0: ¿eh? Están andando bien y Agustín le está llevando bien al equipo por ahora.
1: Eh, te no, pon, te pone muy... gran secretario general de redacción.
0: ¿no? <ríe> Así es. Eh. Bocho, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué está haciendo en este momento?
1: Bien, eh, gimnasio no está. ¡Epa!
0: epa, epa, epa. Eh... Doctor, ¿cuántos
2: Ocho. años tiene usted? Recuerde la audiencia. Ocho uno. Ochenta y años y ahora sí, señor. en el gimnasio, ¿eh? para, para sí, mantener señor. la figura, la buena salud.
1: ¿eh? Así es, para cuidarnos más que nunca, porque creo que es el momento eh, complicado y difícil en el cual hay que estar en las mejores condiciones físicas, mentales, etcétera a efecto de pensar más profundamente, analizar mejor las cosas, tratar de que la juventud y la, y la gente mayor también esté en condiciones de evaluar y analizar qué está ocurriendo con la inflación, con la pobreza, sobre todo, y fundamentalmente buscando que la gente dialogue más, que encuentren soluciones de fondo, y se realicen, que se tomen decisiones que en definitiva sirvan a los distintos sectores. Yo uh -huh. creo que ya no podemos decir a este no, al otro sí este me apoyó, el otro no me apoyó creo que la grandeza espiritual es la que vale en
0: este sí.
1: y a la que tenemos que apelar siempre bueno, son, son una línea de conducta que yo me fijé en mi vida, con errores y con acierto pero con total convicción
0: Pocho eh, perdón el tuteo, no, pero yo sé que a usted le gusta que nosotros le digamos así, nada más que Pocho y No, que de Pocho, eso pocho por supuesto Por supuesto, Pocho, la pregunta, porque quiero saber, eh, más edad de no no ser tan joven y tampoco tener muchos años de experiencia en esto Y en la vida política desde el 83 tres esta parte Donde tuve la suerte de tener mi juventud en esta democracia Y ya en la adultez conviviéndola Pero para Pocho Romero Félix creo que la gente lo quiere escuchar Y yo también ¿Qué les pasa a los políticos argentinos en el día de hoy?
1: Nos preocupamos más por el beneficio personal que el beneficio colectivo. No estudiamos ni analizamos los temas como debemos analizar. Nos preocupó más por obtener algún rédito político al sector al que pertenecemos y no pensarnos en el conjunto. No debatimos en profundidad los temas, no estudiamos, no nos preocupamos. Yo también, inclusive, muchos en los que no que estoy hablando de mí en este caso. Pero uh -huh. en general, en lo que hago, es un equipo que colabore con quien conduce, y con quienes conducen en definitiva, sin rencores, sino y dejando atrás los resentimientos, dejando atrás todo aquello que nos separó, las facciones, y ganando de tiempo al tiempo, es decir, lo primordial cuando quiero decir esto es que primero de todo tenemos que preocuparnos para recuperar el tiempo perdido, para darle a todos los minutos que vienen y acelerar el trámite para concretar en hechos lo que decimos eh, permanentemente a la gente o ya sea en discursos en declaraciones, creo que tenemos que ir a concretar todo, que la, todo lo que la gente está esperando de quienes o a quienes vota después de asumir funciones es que en algunos casos eh, nos olvidamos de lo que tenemos que hacer uh -huh. creo que si hicimos algo durante la campaña de la que fuimos electos en su momento tenemos que cumplir a rajatabla lo que corresponde y lo que conviene a todos sea el que te votó que no te votó yo creo que nos debemos luego tenemos como un millón y mil habitantes ahora en ¿Eh, Pocho? Pocho bueno, Y esto es lo que creo que tenemos que hacer. Y en el, sí. el país, por supuesto.
0: Claro. ¿Hay salida en este embolleré, Pocho
1: Yo pienso que en este embolleré no es fácil, pero pienso que hay problemas profundos, problemas serios, no imputables solamente a un determinado tiempo, en un determinado momento, sino lo que creo es que Justamente con los elementos a los cuales me refería, buen equipo, estudiando los temas, conociendo las distintas dificultades y problemas que existen, es cuando tenemos que apretar el acelerador y asumir en plenitud la responsabilidad que nos compete con decisión y coraje. No quiere decir valentía o, 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 o no, sino tiene que significar que tenemos que asumir en plenitud las responsabilidades que nos competen.
2: Doctor, ¿cómo tomó, cómo, qué análisis hace de las declaraciones de Alberto Fernández en, en televisión sobre el fiscal Luciani?
1: Yo lo que creo es que acá, a veces queremos decir una cosa por otra. Mm -hmm. Y hacerte, a veces en la vida, hay que hacer hacerle la dignidad tener los principios que uno sostiene te convenga personalmente o te perjudique personalmente yo creo que la decisión y el coraje que nos refería es eh, la actitud que tenemos que asumir tenemos que tener características de que la responsabilidades que nos asigna la gente o que nos asignan los amigos que te apoyaron cualquiera que fuere tenemos que hacer para decir la verdad la sinceridad la realidad no podemos tapar con la mano lo que la realidad te indica que es otra cosa. Pero también no tenemos, yo digo siempre y lo sostengo con total seguridad, que a veces lo tenés que dejar llevar, lo tenés que dejarte de llevar mejor dicho, para aquellos que te palmean, te dicen eso, son fenómenos, son mejor, qué bien que te vas, qué tipo de gran cosa que estás haciendo. No, mentira. Yo creo que lo que tenemos que hacer es vivir la realidad tal cual ocurre. Yo tengo una persona que por X motivo eh, contradice tu opinión, o está en contra de todo aquello que vosotros sostuviste, y lo debatamos, analicemos, por ahí tiene razón el que te contradice, el que está en contra de lo que vos sostenés, y a lo mejor hay que darle la razón. Acá somos que estamos muy mal acostumbrados a querer ser y es una palabra que es muy dura pero que es verdad somos chupa media de los <risa> eh, no somos no. aquellos que, con el que querés estar bien que acá no acá tiene que ver con la gente cada responsabilidad es llegar con tu conciencia cada responsabilidad es de decir las cosas por su nombre pero admitiendo que también te equivocaste yo siempre lo digo tengo muchos años en política, hice distintas funciones, empeñé, y me que y acerté, pero traté con convicción, con transparencia, buscando lo más eh, beneficioso para el ser humano, para el próximo. Lo primero de todo es una vocación de hacer la que tiene que guiar tus caminos y tus pasos. Doctor Porque y nosotros adoptamos otra actitud. Queremos que bien con todo y no podemos. Tenemos que ser sinceros si las cosas
2: como son. Doctor y, y en esa vocación de acá a 2023, Pocho Romero Félix, ¿qué papel va a desempeñar?
1: Y yo creo que en, en este momento sería. A mí me han dicho un que. Poco a, a, a doctor
2: a, me, me han dicho que recibe todos los días a destacados referentes de todos los partidos políticos ¿eh? de, cara, de cara a 2023, o sea, algo se está gestando ahí
1: y se está gestando, pero yo no sé si solamente a nivel nacional, sino también en algunas provincias, donde es que gobernamos con un partido o con otro este partido que tiene a nivel nacional, con el autonomismo pero por encima del autonomismo yo creo que acá tenemos que pensar en cuál es el sector el, el el programa que beneficia a los argentinos y uno está tratando de buscar eso leyendo viendo opinando por ejemplo el otro día se se recordó a algunos legisladores por un lado donados por el otro aquel lanzamiento cuando nuestra gestión desde Salta con el con el norte grande, donde habían 67 diputados nacionales.
2: Sí, Porque
1: vos ves que acá, entre los tres poderes de Estado, uno está con cuatro integrantes. Yo creo que, vamos a ver si se puede colocar el quinto. Yo me puse en su momento es que lleguen de cinco a nueve en la época del presidente de Menem, y ahora hablan de 25, va a ser una locura, una cuestión de menencial y lo otro que digo es que el poder legislativo, ahí sí se queda perfectamente en claro, que hay legisladores que por los medios, ya sea la televisión, la radio, dicen que son unos fenómenos. Y vos analizás a cuántas sesiones concurrentes, que hay algunos que el 30 fueron a 28, o el 5 fueron a 3, qué proyectos presentaron, pero no proyectos de declaración, o proyectos... No, proyectos de ley, proyectos que sí, verdad
2: para que, la gente, para, para que la gente recuerde, ¿cuántos proyectos presentó Romero Feriz en su actividad Tres legislativa?
1: 3.000 mil. Mil en 14 años, como senador de la Nación. Bueno, en provincias provincia. Por ahí anduvimos. Muy bien. Se puede revisar, se puede ver, y justamente respetando eh, a, a ustedes, a los periodistas, yo creo que dos proyectos que se incorporaron a la reforma del 94 al cual yo en principio me opuse uno que es el, el periodista no tenga que dar a conocer la fuente de la información que obtiene y segundo la eliminación de la figura del desacato, desacato. del código penal sí, sí. y eso que se incorporó y yo comparto eh, muchas de las cosas que después se hicieron hay una cosa que quiero señalar los partidos políticos Adquirieron rango constitucional. Yo creo que hay que ser sinceros en esto. En lugar de fortalecernos, creo que hemos decrecido en cuanto a la accionada del partido. Y tengo que tratar de hacer una escuela dirigente.
2: ¿No es momento, doctor, no es momento la juventud... de, de volver al el, el, el colegio electoral para hacer más equitativo a la, a una mío, elección?
1: Yo me definí porque tiene que ser seis años. Mm. Con colegio electoral, que es donde mejor se discuten los temas, Usted dice, donde un, mejor una, una se analizan las cuestiones.
2: Una presidencia de, de, de seis años que se elige mediante colegio electoral.
1: Exacto, como por ejemplo, los grandes presidentes, como el doctor Fondicio, el doctor Ives, un fueron fruto del colegio electoral. Yo no digo mm. que los demás no hayan sido buenos o malos, no entro a juzgar, porque generalmente uno quiere opinar sobre lo que pasa en otros partidos. Pero te puedo decir una cosa, Docín, yo te digo, que alguna de las materias de mi carrera estuve con un hombre del comunismo, y a mí no, eso no me, en absoluto me, me preocupa al contrario, yo creo que las ideologías están perdidas, ni ellos me no iban a hacer su sector a mí, ni yo a ellos, pero podíamos debatir y podíamos discutir y podíamos analizar los temas, esta es la verdad, y con posteridad también, en nuestra gestión, hubo una enorme libertad, la podemos exhibir quizás como una de las mejores virtudes no porque sea un mérito sino porque es una obligación acordate vos que en el 83 estaban menos eh, decían nada los políticos uh -huh. y, y votamos sin coparticipación uh -huh. cierto que esta ley de ahora era del el 88 tengo un senador y el 94 había que sancionar una nueva ley muy rápido muy viva la reforma, y no no se dio a cabo, y no se dio a cabo porque, pero uno confunde, no es una cuestión de recursos nomás, o es sea, mucho más amplia la educación, la salud,
2: las relaciones
1: internacionales tienen que incorporarse a todo eso. Esa es mi opinión, eso lo, lo creo, en eso estoy totalmente convencido de eso.
2: Bueno doctor, eh, ¿cuándo va a volver por corrientes?
1: El lunes de la próxima semana.
2: Va a estar para el aniversario del fallecimiento de Juan Ramón Vidal.
1: Así es. Mm, muy bien. De aquel hombre que durante tantos años condujo a nuestro partido. Así sí. es, así es. Pero muy yo también pienso que, que los partidos, más que quedarnos en el, el partido, de hablamos de la generación del 80, hablamos de Pelegrini, hablamos de Vidal, hablamos, hablamos de todo. Pero creo que tenemos que actualizarnos. Tenemos que estar a tono con la época que nos toca vivir. Y nosotros me acuerdo que una de las primeras decisiones que tomamos fue estatuto, eh, escuela de administración pública, y esta es una cosa que quedó, y estabilidad también, que es en definitiva lo que creo que corresponde. Bueno,
2: y el 82% de ¿Cómo? El 82% móvil para los jubilados.
1: También, también, exactamente. A lo mejor ahí me equivoqué, a lo mejor en lugar de poner dos 2 y dos, fue el Estado por los empleados públicos y por los jubilados, a lo mejor con uno y uno y uno eh, sobraba, o, o, o servía, digamos. Pero lo, el, el objeto fue el de otorgar 82 y móvil y actualizado el jubilados de
2: bueno, doctor. Allá hubo eh... una reunión,
1: esto último pedido, sí. hubo una reunión de toda la Mesopotamia, de gobernadores de distintos partidos, eh, peronistas, radicales, nosotros, que hacíamos reuniones mensuales, y se respetaba la palabra, esta era la verdad. El Raúl Alconcillo yo tengo que reconocer que cumplió estrictamente con los compromisos que hizo con nosotros, que nos éramos Qué bueno,
2: qué bueno. bueno doctor. Un
1: abrazo grande...
0: Hasta la próxima.
1: Hasta hasta cualquier momento. Un abrazo muy fuerte.
0: Abrazo, Pocho. Gracias por chau, este chau. contacto. Buen chau, fin de semana.